0: えっと、今日です、ねあのまあ、水曜日から渡米することも含めてえ、まあ、いろんな思いを持って、まあ、出かけていきたいなというふうに思うんですけどもそれはあの、まあ、ジェリーさんが10日間来てくださった時にいろいろと交わりする中で、まあ、語ってくださった励ましとポートランドのシティバイブルチャーチというですね 9,000 人ぐらいいるもう本当に大きな教会のマークという先生がねこの教会をわざわざ訪ねてくださってまあ普通それだけではありえないですけどもまあ一緒に食事をしながら語ってくださった内容がまあほぼ重なっていたということもあってまあこれはもう偶然という形でやっぱり片づけれないなということでまあそのことを思い巡らしています。まままたたその思い巡らしを持ったまままあ、出かけて行ってまあもう向こうに行ってしまえばですねおそらくその会ってお話をする機会は多分なかなかないんですけども火曜日はねスタッフのミーティングがあるので一、まあ、日中朝から晩まで会議してるので、まあ、その会議に出てもいいですよって言われたけど私会議嫌いなのであのその日外していくんですけどもあの、まあ、礼拝だけであのもう帰ろうかなと思いますけどもね。あのまあ、あのでも卒業してから二十数年ぶりに戻る町は、まあ、多分すごく変わっていると思いますけれどもでも友達が何人かまだ住んでいるのでまあまた再会できるかなというふうに思いますね。でその中でいろいろなことを思い巡らしている中で一つはですねあの、まあ、少し前にもサーバントリーダーというメッセージをしましたかでも、まあ、この教会に与えられているリーダーシップの形としては。まあ、このサーバントリーダーという一つの形だと思いますね。で、この教会としては、そしてどういう使命があるのかというと。まあ、一つはやっぱりサーバントチャーチっていうのは、まあ、そういう言葉がありませんけれども。まあ、そういう支援していく、あるいは使えていくという役割がですね。まあ、この教会には、まあ、られているんじゃないかなということをすごく感じます。で、それはですね。まあ、この3月に。先週ですね、ニューホープの。総会が終わりままししして代表役員を辞任しましたですから12年と数か月ぶりに、えー、まあその教会員じゃないと役員にはなれないのでもう代表役員そして責任役員というものもおりまして今コモンボックスという形であの、まあ、少し支援はしていくんですけどもまあ12年間と数か月、まあ、ニューライフがこの建木っていうものを受け入れてくださって、まあ支援してくださったっていうのは。まさに、まあサーヴァントチャーチというかですね。他の教会を支援していくという、犠牲を。受け入れてくださったんだろうと思うんです。普通は、ちょっと考えられないんですよね。私と。えっと、義理の父母との、そういう関係はありますけれども。教会同士の関係はないので。まあその、関係のないっては、いえば関係のない教会に。まあ、1年2年だと分かるんですけど12年と数か月ね見牧という形であったとしても牧師を送るということはですねまあちょっと普通では考えられないなと思いますねそういう意味ではまあそういう役割ってものがこの教会にはあるんだろうなということですよねまた森内さんの働きだったり福原隆史さんの働きもですねまあここでほとんど歌わないわけですよねもう日本各地でコンサートをしてえその教会教会を支援しておられる。まあ、そういう働きを私たちが、まあ、十分とは言えませんがご背後で支援しているというのも、まあ、この教会に託されている一つの働きだと思いますね。あと、まあ、関西牧会塾という牧師に対する働きもそうですよね。まあ、それいいくらやったったて還元はないんですすねねもう出ていくばかりですよ、ね、でもうこちらが会場も押さえて講師の接待もして。で来る人が来てお話し聞いて帰るだけで後片付けしてとかっていうのは全部私たちが、まあ、しないといけないわけですけども、まあ、そういうこともまあいや,いややってるわけではないので担、まあ、ってるんだなっていうことまたこの本の出版もね3冊、えー「心の刷新」という本と「境界線」の本もですねいろんな教会で読書会であったり学び会で用いられているということも聞くんですね。でその売上も入ってこないんですよゼロですすよゼロねあの僕は印刷代出しましたけどその売り上げの 0.1 でも言っとけば1でもあれば10円ぐらい入ってくるんですけど一冊につきねまあでもゼロですからもうあのボーナス使ってあの印刷代をうちのくさんにお願いして出して回収して終わりですからねまあ幸い回収,し回収しましたのでマイナスではないんですけれども。まあ、どれだけたって1円も入ってこないという意味ではではすね、まあ、1円ぐらい契約しとけばよかったな 1%, 1ぐらいと、まあ、せこいことを時々考えるんですけどまあまあそういうのもサーバントチャーチという役割じゃないかなというふうに思いますね。まあ、そういう意味では、えっと、今年になって外部の報酬依頼が非常に増えました本当にどうなっているのかなと思うぐらいですねいろんな教会いろんなところから声がかかって。あの一つはもうちょっと日程が重なりすぎて月2回とか出れないのでまあお断りしたりとかもしたんですけどもまあ北海道2年前に本の出版で訪れた時に知り合いの牧師がですね「どこ10年間行ってたん?」って言われてですね「どこに行ってたん?」っていう別にあの大阪と彦根を往復してましたっていうですねその時全くどこからも声がかからなかったんですよ嫌われてんじゃないかなと思うぐらいですねもうどこも声かけてくれないんですね不思議でですすよねね、まあ、それが終わったらです、ね、いろんなところからお電話いただいたりあの招いていただいたりしてで今回のオープンバイブルもですね私でいいんですかって何回もこう確認するぐらいですねあの何を根拠に何を求められるのかさえ分からなくてまあもういいわと思って好き放題話させていただきましたけども。まあそのその結果として背中叩かれるというですね<笑>。まあ良かったのかなとは今自分では思ってるんですけども、まあそういうことも含めてですね。あ何か神様がますます私たち個人個人に与えられた使命とかこの教会に与えた使命というものをもう一度こう明確にしてくださってるんだなということをねあの思わされています。またその思いを持ってまあアメリカに行って一旦少し距離をあけてまああの振り返りたいなというふうに思うんですけども。あ今行で,、ね、での二十」の中から一つの、まあ、私が今回のことを自分の中で整理していく中でもう一度この「主に使える」ということをね一つのテーマとして見つめていきたいなというふうに思うんです。一そ行での二十章の中にはパウロの「第二宣教旅行」のいわばこの帰りの道中の中で起こった出来事がこう記されてるんですね。一節では騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし別れを告げてマケドニアへと向かって出発した。この騒ぎっていうのはどういう騒ぎかと言いますとこの19章に行きますとエペソという町で一つの騒動が起こります。パウロがエペソのの町に行って、まあ、今のトルコににあたるですねその西側にある、えー、町なんですけども昭和、まあ、アジアと呼ばれたあの地域でこのエペソでパウロが宣教しますとリバイバうがあのニネベの町のようにですね町中がですね偶像利ヘから立ち返って、まあ、全員とは言いませんけども多くの者たちがシュレスを救い主と信じてそしてそこはでですすね、ね。が盛んんだったんです、ね、でそういう魔術を生りわいとしていた人たちが、まあ、廃業してでその書物を、まあ、2,000 年前の書物なんてもう非常に高価ですよね。印刷物じゃないですから全部手書きですから、まあ、そういう本をみんなが集めて処分したその代価が聖書に相当な金額になったと記しています。ですから、まあ、言えば霊的な覚醒が起こって、もう魔術をなりわいにしてる人たちもその商売道具であるその魔術書も焼き払ってですよねどうやってこれから生きていくのかどう生活していくのかもうそんなことすらもう考慮もせずにもうそういったものを焼き捨ててですねそして多くの人たちが主に立ち返っていったしかしそのことによってこの街の経済が打撃を受けるんですよね。アルテミス神殿という、今もも、その遺跡がありますけれどもアルテメスという女神を。祀っていた、そこに、もう国内問わず、国外からもたくさんの人が参拝に訪れて。まあ、賑わっていたわけですよ、ね、神殿の近くには、多くの店が、列を。連ねて、この模型を売っていたんですね。神殿の模型、まあ、お土産なんでしょうか。で、そういったものが、なかなか売れなくなっていくわけですよね。そのことに対してこの銀のですす。ね、デメテリオという人がまあ騒動を起こします偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めたその叫びに同調した人たちが大騒ぎを起こしてでも聖書はね彼らは何について騒いでるのか基本的にはよくわからないでもうただ日頃の不満をですねうっをぶちまけた。その勢いでパオの同行者たちが捕らえられてパオの身にも危険が及ぼうとしたときに町のの書記官が介入しして、まあ、こ騒動は沈静化します。まあ、聖書は「騒ぎが収まると」というふうに書いてますけれどもパウロは弟子たちを呼び集めて励まし別れを告げてマケドニアへと向かって出発した、まあ、淡々とこう記されてるんですよね。でこののパウロという人の生涯はまさに、この伝道旅行の。ようなですね、もう。神様の。使命に生きるっていうですね。何か彼自身の中に、何か。確固たる計画があって、その計画に従って生きるというよりは。まあ、導かれるままにという、まあ、そんな言葉が一番。ぴったりくるんじゃないかな。今日私たちは。このパウロの生きあとをですね見ていきますと「使徒行伝の2 0の1 7でパウロはミレトからエペソに使い送って教会の長老たちを呼び長老たちを呼んだと書いてます。まあエペソを経ったパウロがこのミレトという町、まあ、約60キロ離れてると言われるんですけれどもですから徒歩で移動しますから、まあ、多分おそらくすごく、まあ、何日かの日数をかけて。まあ彼自身もエペソの町に戻れないので、エペソの教会の長老たちをこのミレトという町に呼び寄せて、まあ送別のメッセージを語るわけです。でその送別のメッセージの中にまあ大切な彼の言葉があります。十八節で彼らが集まってきたときパウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどのようなどんなふうにあなた方と過ごしてきたか、よくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により、我が身に降りかかる数々の試練の中で、主に使えましたと言いました。今日取り上げたいことは、謙遜の限りを尽くして、主に使えましたというこの言葉ですね。私たちの人生は、主に使える人生ですよね。私たちの主イエス・キリストをご自身も使える者の,の姿を持ってこの地に来てくださったと書いてます。ですから私たちがキリスト者としてどのように生きるのかというその問いに対して最も適切な答えは主に使える者として生きるということであ、ね、主に使えるとはどういうことかといいますと私たちが使えるる人々の中にあるいは教会の中に神様の御心神様の御旨が成し遂げられることに対して神様と一緒に働くということですよね。主に使えると私たちが直接的使える人々の中に教会の中に私たちの願いではなくてその人の願いでもなくて実のところですね。神様の御心と御胸が成し遂げられることのために神様と一緒に働くということが、まあ、主に使えるということの意味するところだろうと思うんですね。ですから私たちは私たちの願いを押し付けるわけでもなくてその人の願いがなることを助けるわけでもなくてただ神様の御心と御胸が成し遂げられることのために単独ではなくて神様と共に働くということ。まあ、このことを私たちは一つの定義として、持っておいてもいいんではないかなというふうに思います。もし私たちにこの視点が欠けてしまうと。まあ、サーバントリーダーもサーバントチャーチもですね。単なる御用聞きになってしまう。まあ、危険性がありますよね。ヨハネの五の十九でイエス様はこのようにおっしゃいました。誠に誠にあなた方に告げます。講は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができませんとおっしゃった父がなさることは何でも子も同様に行うのですイエス様の言葉「子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません」と言いました。これがしもべの姿ですよねしもべは主人がしていることをまず見ないといけないんです、ね、そしてそのしている働きに対して関わっていくわけでしょしもべは絶対自分から何もしないんですよね。まあ例えばお店の厨房でメインののののシェフ人人がですすねねね料理ををしてているのを周りの人たちはよ、ね、よく見てますよ、ね、そして次どんな食材がいて次何がいるのかもうすぐその料理が滞りなく、ね、作られて運ばれるために様々なサポートをしますよねもう器を用意したり、ね、何かを洗ったり食材を持ってきたりもうそのためにはねずっとそのシェフがどういうふうにして仕事をこなしていくのかをずっと観察してその働きに関与していく関わっていくわけでしょ。彼ららは自分からは何もします勝手に何かで肉,肉焼き出してね「お前何してんのいやちょっと肉あの私忙しそうだんで焼こうと思いました」なんか言われたらもう怒鳴られますよねそんなことはしないわけです絶えずシェフがしているのをサポートする人たちは見ていますよねイエス様んはこうおっしゃったんですね子も父がしておられることを見て
1: 、ね
0: 、イエス様私たちが人に仕えるときにあ,こうしてあげようっことを行う危険性がありますよあこの人にこういうアドバイスが必要だあこの人にこう,いうこ,とをこういう本を紹介しようこういうことを言ってあげよう私たちの中に一つのアイデア一つの考え一つの解決さが浮かんで私たちはあまりそれを吟味しないでその人にそれを与える時があるんじゃないでしょう。そして多くの場合は神様がしようとしていることとは必ずしも一致しないということです。神様はその人を砕こうとしているのにその人を励ますんです。そんなことないよ。いやもう私こうやばって。ね、もう神様はその人を砕こうとしているきにいやそんなことないよ。何々さんは素晴らしいよ。あそういや今私こっちの方にも私だからもうだめやと思っているのに私いけるいけるいけるって。あなた十分よって。あそうやっぱりね私もそう思ってて、ね、みたいな「おいもうイエスともおいおい邪魔すんな」って結構ね邪魔してますよそりゃかわいそうあんな一人でなって孤独やんかそっともう一人にしたらあかんわ、ま、みんなで出かけていって励まそうってイエス様その人一人にしようとしてるのにねみんなで集まってワイワイしてもうイエス様から見たらね「もう何してんの?」と思うようなことを私たちはするんですよね多くの場合それはねイエス様はこう言いましたよ自分からは何事も行うことはできません自分からは何事も行うことはできません私たちが人に使えるきに神様がしておられることに私たちは参加していく参加していくそれに尽きるんですよねですから、いいアイデアいい解決策一つのいい考えっていうものを持って使えていくときにまあもしかしたらピッタリ合うももあるかもしれません。でも私の経験上だいたいずれてますよねまあ邪魔してる時の方が多いんじゃないかなとさえ思いますね。やっぱり私たちの中には一つの傾向があるので私たちのやり方でやろうとしてしまう。だからあのイエス様ですら神の御子ですら自分からは何事もできませんって全知全能なる神様ができないって言ったのはもうごくごくごく限られたことに関してこの方はできないっていう言葉を使われたそれは勝手に私は何,か何事も自分からはできないという意味においてはご自分のことを非常に制約なさった。もうどんなことだってできるもう全知全能なる神ですよその神にとって唯一できないとおっしゃったのは自分からは何事もできない私ができることは父がしているのを見てその働きに加わっていくことなんだだからこうおっしゃいましたよ父がなさることは何でも子も同様に行うのですもしそのことを神が初めて神がなしとらえるならばそしてその働きに、もし私たちが招かれているならば、私も神様と同じことができるという、何とも大胆なことをおっしゃった。でも、多くの人がキリストの言葉を聞いて、誰がこの人に権威を与えたんだって、人々驚きましたよね。何の立場もない。大工の子、ヨセフなのに、何で彼の言葉には権威があるんだ。その権威がどこから来たかというと、この言葉からですよ。父がしておられることに招かれてるんだ神様が私を選んでくださって私を立ててくださったんだという確信ですね。ですから親が子に対して持つ確信というもの権威というものも親という立場以上に神様が私を選んで私を承認し。私を立てていてくださるんだというこのことにおいて私たちは確信を持って子供に向う。親のことを聞きなさいということも必要ですよでもそれ以上にあなたの親として神が私を選んでくださった私を立てていてくださるという一つの確信がですね子と向き合う時の親の権威見えない権威なわけです。イエス様もそのことをここでおっっしゃった。エペソの6章から6章の5節から7節でパウロは、ね、先ほど送別のメッセージを送ったエペソの諸教会の人にこのような励ましの手紙を送りましたエペソの6の5から7で「奴隷たちよあなた方はキリストに従うように恐れをののいて真心から地上の主人に従いなさい」。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしのべとして、心から神の御心を行い、人にではなく、主に使えるように善意を持って使いなさいと言いました。この六章の五節の呼びかけですよね、奴隷たちよという呼びかけ。2000年前の、約2000年前のエペソの教会の中には、地上の主人と、その奴隷たちが主に仕えるという、まあ、主に仕えるしのべという意味においてね、まあ、同志として対等な関係で対等な立場で、まあ、教会に集っていたです、ねまあ、これは驚くべきことですよね。まあ、今もこの差別というものはいろんな教会の中で、まあ、白人あるいは黒人の教会の中でもまあ差別が完全にないいかといえばです,、ね、あるわけですよね。でも 2,000 年前に地上の主人と奴隷がですねキリストに仕えるしもべという関係においてまあ対等な関係で、まあ、礼拝に集っていたで、ね。でも問題は一歩教会から出ますとそこには地上の主人と奴隷という、まあ、いわば歴然とした差が存在していて。彼らの経済的な格差もですね非常にまあ大きかったわけですよね。でその中でこのクリスチャンになった奴隷たちが一つの不満を持ち始めます。でそれはね教会では対等なのに教会では席を並べて座るのに一歩教会の外に出るともうおそらく同じテーブルでは食事をしないし、まあ、暮らす家も住まいも違うわけですよねそこには明らかに主人と奴隷の格差がありましね。でクリスチャンじゃない奴隷たちは基本的には主人を非常に恐れていますのでまあ恐れから言われるがままに従うわけです使えていくわけですけれどもクリスチャンになった奴隷たちは一つの葛藤を覚えるんですね。教会でででははななのになんで、まあ、月曜曜日日から土曜日まではこんな上下関係の中に私たちはいけないといけないのかイエスにあってキリストにあって私たちは平等ではないかという思いがありましたのでどこか彼らはですね不満を覚えるわけですよね。そして自分の主人をどこか低く見るんですね。そして手を抜くんですね。少しサボるんですね。甘いっていうのが入っていくんですよね。それがクリスチャンの一つの弱さだと思いますよね。クリスチャンじゃない奴隷たちは非常に主人を恐れたのでまあもうがむしゃらに必死になって主人に仕えるわけですよねでもクリスチャンになった奴隷たちはどこかそういうことにカッと覚えて甘えてしまった教会では対等なんだから教会では兄弟姉妹なんだからそんな思いでどこかでこう少し気を抜いたり手を抜いたりしてまあかつてのようにまあそれはいいと言いませんよでもかつてのようにがむしゃらに必死になって、まあ、使えるということをしなくなっていった。ね、でそういうのをパウロは見ながらですね彼らにこういうんです。奴隷たたちよあなた方はキリストにに従うように恐れをの,のいて真心から地上の主人に従いなさいキリストに従うようにと言いました最も大切な言葉ですよねあなたが誰に仕えていたとしてもキリストに従うように使いなさいと言いました言いかればねあなたが仕えている人をまさにもうキリストのような気持ちでキリストに仕えているキリストに従っているそのような心構えで何かものを頼まれた時にイエス様が頼んで下さったかのようにそれを受け止めてその方に受け答えする時にイエス様に受け答えするかのような心構えで受け答えをしなさいと言いました非常に難しいことですよねまあ夫婦の中でそれをやろうと思ったらなかなかもう10分しか持ちませんよ。まあ、10分持てばいい方ですよねでもやっぱり聖書は夫婦が例えば互いに使い合う時に「キリストに従うように」という言葉をそこに入れるんですね。主に使えるとは直接的に主に使えるという意味ではありませんね多くの場合間接的にです。でもその心は直接従うかのような心構えで。私たたちが置かれた場所で上司であったり部下であったり家庭の中でねまあ妻であったり夫であったり子供たちであったり近所の方であったり間接的なんだけどもでも心はキリストに直接お従いお仕えしているかのような心構えで仕えてきなさいと奴隷たちにパウロは励ましなすせ節では主に「人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい」と言いました。この6節でね人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなくと否定的に書いてあります。恐れから仕えているしもべは基本的には人のご機嫌取りをしますでもあなた方はそうあってはならないと言いましたでもそう言われてもそう簡単なことじゃないんですよね。旧約聖書の中に登場する最も忠実なしもべはモーセですでもそのモーセですらその生涯の最後を皆さんもよく説教を通して聞いておられると思いますけれども大きな失敗をしてしまいますね民主主義の二十章の十節で。水がないって言って、騒ぎ始めた。民に対して、モーセはついに。怒りを爆破させました。ね。こう言いましたよ。民主主義の二十の十で。逆らう者たちをさあ聞け。この岩から私たちが。あなた方のために。水を出さなければならないのかと言いました逆らう者たちをさあ聞けこの岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのかと言いましたこの言葉の中に二つの思い違いあるいは思い上がりと言ってもいいようなんですねことが一つ,つはこの岩から「私たちが」という言葉ですねまずこれは一つの思い上がりです「私たちが」という言葉そして「あなた方のために」という言葉ですこの岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのかという言葉ねここに二つの勘違い上の思い上がりが示唆されてます。モーセという人が、なぜ怒りを爆発させてしまったのかその結果として彼は大きな刈り取りをしなきゃならなくなりましたそれは約束のうちに行けないというですね別に金銭の不正をしたわけでもないし不道徳なことをしたわけでもないんですねただこの一言をぶちまけたことで彼はもう約束のうちに入っていけなくなりました。モーセは非常にしもべの心を持った人で,したでもその反面しもべの心を持っているということの一つのウィークポイントはですね人々が私のことをどう思うのか人々が私のこの働きを受け入れて下さるのか喜んで下さるのかということが非常に気になるんです。このしもべの心を持っていない人は全然気にならないんですね。例えば家庭で料理をする場合ですよねこの照明の心を持っている人はその料理がおいしいのかおいしくないのかどうなのかというのを非常に気にするわけですよねでも照明の心をあんまり持ってない人は基本的においしいかまずいかあんまり気にならないですもう出したら終わりですでお母さんはこれ塩っぽいそんな塩でも塩っぽいって言ってもですねし死ねへんってそれだけですよまあ基本的にはね体にいいものが組み合わさってたらいいんです。それが美味しい味付けどうかは別にね、もう栄養さえあればいいんです。だからもうあのカチにものをやるときにまあそこにこの人参入れてキャベツ入れて別にそこに味付けしないでしょ。もうそれをバケツに入れて食べさせるようなね。まあそこまでひどくないけどまあ基本的にはパンパンパンって切って。パッと入れて調味料塩とあの砂糖もうそんなチェックしないでパ,パパパパってってもうパンって味しいもまずいももうそんな食べたらいいんやってそんな一日ちいちも口食べ物のことでいちいちもう親にもう食言うなみたいなねもうパンってでお母ちゃんこれちょっと甘いでもう塩と砂糖間違えたんちゃうもう死ねへんもうその人ですよだから死ぬか死ねへんかだけなんですよ<笑>まあそれは極,極端なもう一番端っこですでこっちの人はね、味付けどう塩っぱくないもうもうお母ちゃんほっといてもう食べさせてって言うぐらいにもういちいちもうどう熱くない冷たくないとかねもう。その人が自分の作った料理を喜んでくれているのか受け入れてくださっているのかもう非常に気になるのはこのサーバンの心を持った人の一つの弱さなんですね。モーセというと非常に、まあどちらかというとそういう傾向がありますよね。ですから、どこかで民が自分のことを受け入れてくれているのか、その働きを喜んでくれているのかということが、自分の働きを評価するものさしになってしまうんです。これが非常に厄介ですね。主に使えるとは、主が私の働きをどのように受け入れてくださり喜んでくださるのかだけが申し出しになるべきなのにこの人に仕えるというですね人の困っている人を見て助けたい苦しんでいる人がいたら慰めたい困っている人がいたら手を差し伸べるようなまあそういう傾向が強い人それは賜物なんですけれどもその人たちの持っている一つの弱さっていうものはその人が私のすることにどれだけ満足してくださるのかということが自分の働きを図るまあ、物差しになってしまう。神様が猛省を召したときにこの「七蝶ト時」の三章から十四節までにねちょっと目を向けていただきたいと思いますけれどもその傾向というものがこの「神様」とのやりとりの中でこう垣間見えてるんですね。シチュエデビトキの、三章の九節から十四節までですね「見よ今こそイスラエル人の叫びは私に届いた私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た今行け私はあなたをパロのもとに遣わそう」私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた私は一体何者なのでしょう。パロのもとへ行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとはと言いました。モーセはここで私は一体何者なのでしょうと。推定200万のエジプトの区域に苦しむ人々を神が救い出そうとしておられる時に彼は自分がいかなるものなのかということを前面に持ってきてその神様の召しをかたくなに拒むんです。っていうかほとんど関係のないことでしょそこに推定200万の苦役きに苦しむ人々が神に日夜叫び声を上げている中でそして神もまたその声を聞いて彼らを救い出したいと願われるその中でねモーセは「私は一体何者なのでしょうか」ってそんなことを皆さん意味があるんでしょうか。最近ね。あの。問題になったのは。お相撲、相撲。の会場で。市長さんですね。倒れましたよね。その時に。そこにいた看護師の女性の方が。土俵に登って。蘇生。人工心臓マッサージをしたときにアナウンスが流れたということがニュースに流れてますね女性の方は土俵から降りてくださいまあその人が女性だろうか男性だろうかそういうこと関係あるんでしょうかねそこに一人の人が今も命を落とそうとしているときに看護師の人が土俵に登ってそして延命蘇生をしているということが何よりも大切であってですねその方が男性なのか女性なのかっていうのはもう二の次三の次どころかもう全くそんなことは関係ないんですねですから200万の民が苦しみにあえてで「神様どうか私たちを救い出してください」ってあなたがアブラハムに約束した約束の地に招き入れてほしいと願うその叫びに神も答えようとしている中で。もう私は一体何者なんでしょうかってそんなことどうでもいいことなんですよ。主よ私をお使いいくださいって言うべきでしたこんな私ですけどもお使いくださいって言うべきなんだけども彼は私は一体何者なんでしょうって言いました。この言葉は非常に謙遜に聞こえますけれども、実にそれは思い上がった言葉ですよね。もうせよ、あなたが何者なのかは関係ないって神様はおっしゃったと思いますよ。言わなかったけどね。あなたが何者かどうかなんてのは関係ないんだって。あなたが喜んでその働きを引き受けるかどうかだった。イザヤは主よ、私がここにいます。私をお使わしくださいと。預言者イザヤは神の前に自らを差し出しまし出またデイビッド・トリップという方がですねこういう本を書きました「互いに助け合うために」という本の中で副題で彼はねこういうふうに言ったんですね「主の御手の中の器」という表現を使いました。主ににえるとはまさに主の御手の中の器になっていくことなんだって、ね。だからこんなふうにその本の中で書いてます。聖書のストーリーも同様です。御言葉にはさまざまな場所、人、自然。または歴史が記されていますが。中心は主です。贖いのストーリーは。神のストーリーリです。パウルはこのストーリーを次のように要約しました。というのはすべてのことが神から発し神によってなり神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように。アーメン。ローマの 11:36 のですね。すべてのことが神から発し神によってなり神に至るからです。主に仕えるものがいつも念頭に置かなければならない揺るがない真理ですね。すべてのことは神によって発し神によってなるんだモーセがこの200万の奴隷たちを助けたいと思って。遡ること40年前に彼はエジプト人を殺害して地に埋めてそのことがバレて逃げてきました。同胞を見捨てたんですね。彼は自分からことを始めました。そしてその始末さえ自分でできずにそれをほったらかしで逃げてきました。これが最も忠実だと評価されたモーセの一つの姿でありました。自分で始めたことを彼は最後までやり遂げずにそれを投げ出していや同胞に押し付けて自分一人が逃げていった、ね、最悪なパターンです最悪なしもみの姿ですよねそしたら最初からするなって話です余計なことするなって人々は思いましたよ。彼がそんなことしたののでパロのこのイスラエル人人ヘブル人に対すすすする疑心暗鬼はますます強ま強ったですよあんなによくしてあったのに娘の子としてあれだけ守ってあったのにあれだけ養ってあったのにあれだけ良くしてあげたのにオンを後で返されたというこの経験はもうイスラエル人をヘブル人たちを信じないというかくなさをパロンに与えましたよだからとんでもないことをしたんです。れれれなないいいってて私のこととを受け入れてくれないと思いがあいりましたでもここでもやっぱり彼はね神から発し神によってなり神に至るのですという神様のストーリーの中心人物ではないのにもかかわらず何か自分が中心人物であるかのような振る舞いをここでもしますよね。ウという人はね、あのエペストに送った手紙の中で「謙遜の限りを尽くして」と言いましたでキルス者にとって謙遜の限りを尽くすということかというとアンドリュー・マーレという有名な方がですねこう言いました「謙遜の限りを尽くすということは自分を卑下することではなくて自分のことを全く考えない人のことです」私は一体何者なんでしょう」って。モーセはええず考えていた。それが民が私の働きをどう評価しているのか彼らは私を受け入れてくれているのか私のことを喜んでくれるのかということに対して過敏になっていった一つの原因ですねそしてサーバントの人のウィークポイントはね不平不満なんです。先ほどの大げさな料理の話に戻りますと。ね、こっち側の人はね、不平不満何とも思わないんですよ。ね。美味しくない、冷たい、まずい。ね、ちょっと腐った味がする。でも死ねへん、死ねへん。それで終わりなんです。お腹痛かっても、ちょっとぐらい痛かっても大丈夫、死ねへん、死ねへんって。牛、ね、牛だってそうでしょ賞味期間2週間うんまあちょっと義りするぐらいけど死ねえん死ねえんってねそういう人いるんですよ本当にね死ぬか死ねえんかだけがもう料理の基準ですからねでその人はもうね文句や言ようか不満だろうかもう何にも気にしないでもこっちの人はねちょっとした不満でもうその日の下準備からもうやってきたことがもう買い物まで含めてねもう買い物行ったことぐらいからも全部含めて拒絶と感じるんですちょっと辛いそれでアウトですよ皆さん気をつけてくださいねこっち側にいる人のごご飯いただくときはねちょっと辛いんじゃないかなでその日が買い物行ったところまで拒絶ですからね朝から早く買い物行ったことまでももうその辛いの一言で拒絶です、ね、こっちの人はトイレに駆け込んでブリブリブリって聞こえた方ね大丈夫もうそんな死ねへんから大丈夫。これで「アウトでですから、ね、でしょ私は一体何者なんでしょう?」というこのモーセの弱さはですね「水がない」って言って民が文句を言ったことだけで彼は怒りを爆発させるんですよ。なんでこう言うんですよ。ねなぜ私たちがこの岩から私たちがあなたのために水を出さなくならないのかって言ったんですねでもね神様は岩に命じなさいとおっしゃったんですよで申し訳あ水出すんもし神様がね、山の上にある水源に頭に壺を乗せて1万往復しなさいと200万いますからねそうしたら怒っていいですよこんな山に一人で頭に壺を乗せて水汲んできてね一人でやったらこのなんでこんなことを私しないといけないかって言うんだけど岩に向かって命じるだけで水が出るんですよそんなに怒ることですか別に彼が水を出すわけでもないんですよねでもね私は一体何者なんでしょうかというそのことをどこかで抱き続けたモーセにとって一生懸命使えれば使えるほど水がないって言ったその不平不平満がどうしても許せなかったもうさかのぼるところまでさかのぼってあれだけしたのにっていうところに行っちゃうんですね。たったっ神様が言ったことは岩に命じなさいってたったそれだけのことですよそれだけのことなのに水がないって言われたことに対して彼は全否定された「ポゼッサだ」というその怒りからね私が今まであなた方のためにどれだけの苦労をしてきたのかあなた方は分かるのかって怒りを爆発させてるパウロがなぜ謙遜の限りを尽くしてっていう言葉をあそこに添えたのかというと私たちが主に仕えていくときに一番気をつけないといけないことは私は一体何者なのかというこの自分の働きを人がどう受け入れてどう評価してくれて喜んでくれるかということに対して私たちが心を奪われるときにもう私たちは主に喜ばれること主に受け入れ,られることを私たちが報酬としてねそれを主体求めるということをしなくなっていくわけですね。モーセが約束の地に入っていけなかったのはそういうことなんだろうなエレミアの最後に。十八章に。神様は預言者エレミヤに。陶器師に行くようにとおっしゃった。ね、で彼が言われたままに陶器師に行きますと、ちょうど陶器師がですね、ここに書いてますように。六路で仕事をしているところだった四節です。陶器師は。粘土で製作中の器を。自分の手で壊し。再びそれを陶器師師の気に入った他のツアーに作り変えた。そしてこうありました。それから私に次のような種の言葉があった。イスラエルの絵をこの陶器師のように私も私があなた方にすることができないだろうか。主の告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるようにイスラエルの絵をあなた方も私の手の,の,手の中にあるとありました。この4節が大事ですね。陶器師は粘土で制作中のツアを自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えたと書いてます。ね、主に仕えるキリスト者とは、自らのアイデンティティを。主の見ての中にある器とすべきですよね。私は一体何者なんでしょうか。答えは一つですよ。主の見てにある、主の見ての中にある器なんだ。で神様が望まれる器は、ここで書いてますね。気に入ったという言葉があります、ね、気に入った。陶器師が気に入った器に作り変えた、神様が気に入ってくださる器とは、自己主張しない器です。それに尽きます。皆さん、自己主張している器ほど使いにくい器はないですよ。私を使うのはこういう手順で、こういう形で使わないと私は使えません。注意書きが書いてあったらねもうほらほら痛まって一番使ってもらいやすい器ね自己主張しないあなたの胃のままに用いられる器こそがおそらく皆さんが調理するときに最も頻度を多く使う道具はおそらく皆さんが気に入った道具でしょ高い道具じゃないですよこの包丁充満してんけど重い。100円ショップの包丁の方がもしかしたら頻度としてはたくさん使うかも分かんないでしょ。私たちが求めることは神様が気に入って用いてくださる器かどうか謙遜の限りを尽くしてすなわち自己主張しない器を神は喜んで気に入って用いてくださる。私たちはそういういキリスト者になっていきたいですね。それは決して自己卑下するとか自己否定するって意味じゃないんです。ね、別にイエス様が子は父がしていることを見ておかない以外、自分からは何事もできませんと言ったその言葉の中に。自己否定のかけらもないですよ。この方は別に自分を卑下してるわけでもない
1: 。ね
0: 、それこそがキリスト者の生き方なんです。私のことよりも神様がなそうとしていることがどうか成就しますように天で見心が行われるようにこの地でも見心が行われますようにというあの、ね、土俵の上で市長が倒れました看護師は一瞬思ったかもしれない。女性の私が果たしてあの土俵の上に上っていいのかどうかでも私が女性なので女性であるそんなことはもう関係ないその人の命が助かるために何を言われようとももういいやってどう思われようともいいやって私のしたことはあから避難する人がたくさんできてももういいや少なくともその人の命が助かるためにその人は土俵に上ったわけでしょ。まさにそういう姿こそが私たちに求められているんじゃないかな見心がなりますようにそのために私たちは喜んで自らを神の前に差し出していくんですね主にとって私たちは持ちやすい器でしょうか持ち入ることが非常に困難な器でしょうか願くならば私たちは主に気に入っていただきたいね。それは何か私たちがすごいからじゃなくて、使いやすいからです。持ちやすいからです、ね。自己主張しないからです。見心がなりますように、見心がなりますようにって言って下がってくるからですよね。でそういう人に私たちはなっていきたいな。そんな思いをこのパールの言葉からね、すごくチャレンジ受けてます一言お祈りしたいと思いますどうぞお目を閉じていただいて目を閉じたまま謙遜の限りを尽くして主に仕えることそれが私たちの生き方となっていきますようにキリストは仕えるものの姿を持ってきてくださったそこから私たちが離れると私たちの人生は神の使命から離れていきます。あなたが願ったことをどれだけ人生で実現しても人生の終わりにある事実に気が付きます。一体私の人生は何だったんだろう。私たちは仕えることを通して私たちの人生が完成していくというこの神様の真理から離れて生きてはいけないと思いますね。私たちのの人生が完成すす。るのは使えるは、えことを通してですそれが主の御手の中にある器としての私たちの生き方だからです。ダビデの手に握られた羊飼いの投石機もしかりですよ。そんなに価値あるもんじゃないんですね。でもそれがダビデの手に握られたからあのイスラエルを救う戦いにおいて用いられるんです。誰があなたを握っているかが何を大切なんですよ。そして主は私たち一人一人をその御手にある器として、形作ってきました。陶器師がロクロの上で陶器を作るように、あなたの人生は、いや、モーセの人生もそうですね。最初から、母の体にいる時から、形作られてきた人生なんですよ。そのためのハンドメイドが私たち一人一人なんですよね。私が何をしたいかじゃなくて主が何を私を通して成し遂げたいのかどうかそれが絶えず私たちの関心事でありますように人がどう思うかではなくて主がどう思っていて下さるのかそのことにいつも私たちの心が向けられますようにその時私たちは主の見手の中にある使いやすい器として神様と共に素晴らしい働きを担わせていただけるんですあなたの存在の上に神の身,身胸が神の身心がある人々たちの人生の中に成就していくそのこそがあなたの人生の完成です自己完結する人生では虚なしいんですねあなたの上に神の御心が他の人々の人生の中に成就していく神様に用いられる生涯をますます私たちは送らせていただきたいなと願います一言になります神様今日私たちはあなたに仕えること主に仕えることを共に覚えましたそれはほとんどの場合は間接的です私たちの目の前にいる人たち夫や妻、子供たちや上司や部下や仲間や家族や知人や兄弟姉妹でも心はどうかいつもキリストに従うように直接イエス様に従っているイエス様に仕えているようなそのような心構えを持って使える私たちにますますすてやっぱりその奴隷たちが教会では兄弟姉妹なのになんでこの人に私はいつも使えないといけないのかという不平と不満を持っていきました。でもキリストに従うようよに妻や夫に使えることに私たちが疲れるときにキリストに従うようにその心を忘れていないかもう一度自問することができますようにそしてキリストに使えるという言葉裏返せばキリストに用いていただくということ私たちはあなたにとって使いやすい器でしょうかすなわち見心がなることを願ってやまないそれだけを願ってるそんな器でしょうかあなたの手にフィットしてあなたがしたいと思うことが伝わってきてそしてそれが形になっていくために私たちが持ち入られていくのかと主よ、どうか私たち一人一人をそんな器としてあなたがますます気に入ってくださってますます用いてくださって私たちを通して私たちが関わる人々の人生の中にどうかあなたの御心が成就されてきますようにそのことを私たちはこれからもますますもっと見たいです。お一人とりを神様どうぞますますす用いいてくださいこの教会をどうかサーバントチャーチとしてますますあなたが用いてくださるように一人一人をサーバントリーダーとしてその置かれた場所でますます用いてくださいますようにそういう一人一人でありたいそういう教会でありたいと願います。ことは神に発して神によってなり神に至るのです神様そう信じます主役はあなたです私たちはあなたの手の中にある器です用いてください主よこの一週間覚えてくださってあなたがこの真理に私たちの目をますます開いてくさってどうぞあなたに気に入ってもらえるような器になっていくことに私たちがますます心を砕いていくことができますようにもうその失敗民がどう思うのか喜んでくれるのかそのことに心をたらわれていってしまいました不平不満が怒りになっていきましたどうぞ私たちの心を守っていてくださいあの最も忠実なしもべであってもその誘惑に遭いました私たちは弱いです神様どうか私たちを守っていてくださいますようにこの礼拝を感謝します人々の上にあなたの祝福を祈ります感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアメンそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 美しい！素晴らしい主素の見てで。我が全て。何<音楽>
0: ご自分のアイデンティティを主の御手の中にある器としてもう一度しっかりと見つめながら主に用いられる器とますます変えられていきますように持ちやすい簡単に用いていただけるような器に変えられていうことを願いつつですね歩んでいきたいなと思わされます。それでは一度お座いいただいて、えっと、先月ですね、えっと、4月四月前の方のお祝いするのをですねあの終わる直前にお互い気がついたんだけども終わりますって言ってあたたからあのちょっと言えなかったのであの気が弱いので皆さんあの4月四月前の方大変申し訳ないんですけども、えー、来年まで待っていただけますかじゃなくてあの今日ですねその場に立っていただいてあのー。お祝いいいしたいと思います4月お誕生日の方はその,その場にお立ちください。